0: 好，我们跟着耶稣一起进城。<笑>我们读了路家福音十九章的二十九节开始到二十跟二十一嘛，耶稣在耶路上面的最后的几天我们看到二十二章一开始最后晚餐的准备了这是最后的几天。那我们应该都觉得这个经文都非常熟悉嘛啊，对不对？那你各位，如果你用跟我一样的版本的，看那个旁边的那个旁的那个注脚就很清楚啊。我们在这一个呃第从20章开始看起吧， 2 0章那个呃一开始啊，直问那个权柄的由来号。耶稣进城，我们都知道嘛，这大家，三部福音都有，对不对？然后耶稣清洁圣殿，三部福音都有。好，然后是质问这个权柄从哪来，耶稣问说：“若汉的权柄哪来？”你看旁边那个注脚啊，就从这个边线里边哈，写马尔谷，对不对？十一章二七到三三，看到吗？啊，有看到吗？哈，再看下个故事二元户，这下面马尔谷十二章一到十二节，那个时候跟着一到十二节。老是继续就接着那个马尔谷前面的11章的故事，你再翻过来看这个给凯撒纳税的哈、啊，就是马尔谷12章的13到17节，那复活的问题是18到27七节。你注意到这几乎是马尔谷全部超过来的啊，很就是很清楚的。我们这个这个证据说，路加在写故事时是用了参考了马尔谷的。内容啊，很多部分是从马古得到的材料，这个就可以得很清楚。那我们读过马古跟马窦，我们还记得嘛？耶稣的最后几天是马古是说他进城清洁圣殿，晚上呢去睡觉，对不对？第二天又进城，讲到晚上又睡觉，又进城，对不对？好像是就是做，好像是我们今天的过圣周这个味道，一天一天的嘛，对不对？但你看陆家的写法就是不一样，路加写法是什么？我们从头看啊，进城，对不对？然后呢，是在路上啊，耶稣下山的时候啊，在那个第十九章的四十一节啊，他要进城前从橄榄山嘛，就就,就又望着圣城啊，就是他可有那个哀哭耶路撒冷的故事。有人呢跟我们在一起读这一个呃马太福音呢是在上课是耶稣是离出城以后呢上了这一个橄榄山就回头看讲这句话这边是编排好无论如何这是路加把它放在这一个耶稣进城前就哀哭然后是驱逐清洁圣殿的故事对不对好各位注意到第二十章一开始啊他没有说第二天他说有一天对不对然后你看二十一章的结尾。啊，第三十七节，呃、嗯，上结尾哈。耶稣白天在圣殿施教，黑夜便出去住宿，然后清百姓们清早又来，又来到圣殿听他讲道，还是一样。耶稣每天会去呃圣殿讲道，晚上来睡觉，但就不是一天一天的，一一直过。这个第二第二十章到二十一章的结尾，我们并没有这个。一天的过去的感觉了哈、啊，没有那个场地的更换的感觉，就是好像这个二十到二十，实际上是一个耶稣最后几天在圣城里面工作的这个就生活的那个一个例子啊，他做很多事情，但是是应该重复好几天几天不知道。啊，你可以想象这个陆家可能就是读了马马马马尔古以后，觉得那个一天一天的描写啊，我们上次我们昨天跟各位读马豆夫你就知道哈，那一天好长啊，啊对不对？好忙啊，因那大概是不太符合这个客观的历史事实的。那那陆家可能就改了。我们说,说他的这个以他历史学家的一个特质，可能做了可以做这个解释了哈。好，那么这个清进程的清洁那个。呃，荣建圣城故事，我们暂时的歌词很熟悉，就不用再没什么太大特别地方。我们看这一个哀哭耶路撒冷啊，第第十九章的四十一节开始，我们知道这是一个呃，路家的版本特别的写法，就是耶稣进城前就哀，然后呢，他的描述是很特别的哈。我们注意到在这一个。第四十三节说：“日子将要淋于你，仇敌在你四周筑起壁垒，包围你，四面窘困你，又要荡平你。急在你内的子民，在你内绝不留下一块石头在另一块石头上面。”那这个描述吧，就是后来的历史的发生啊，几、就、乎、是、一模一样。罗马军队来攻打的时候，在七十年的时候，它的确是、啊、把它包围，然后呢，就是因为因为耶路撒冷高嘛。高也都是石头的山山啊，所以容易防守，很难进攻。那么基本上进攻这样高的地方，都是把什么把水源切断啊，那下面包围，让让人无法进出，那里面的粮食无法补给，水无法补给，自然就结束了。那这个是描写是非常的呃，就是符合那个历史的情景，就好像是真正的看过在写的一样啊。那所以一般的一般的这一个呃。学者们就会认为是陆家写的很晚嘛？一般我们讲说是85年写，的，是这个事件早就结束了。陆家或者陆家陆家的资料的来源，那些人他曾经亲眼看过这些事情，那么他们就把这个事情的发生的情况放在耶稣的口里面讲出来啊。当然我们可以相信，耶稣作为一个呃特别有灵感、宗教的虔诚者，他一定说过一些类似的预言，只是说那么精准。那应该是有一后人已经看见了一切，把它放在犹太口里面。那我们注意到这样的话，其实后来又重复了一次，对不对？在这个第二十一章的时候，呃，关于那个末世言论，对不对？第六节哈、啊，将来怎么日子一到，没有一块石头留在另一块石上面。啊，这是前面的第19章的44节哈，然后呢，第21章20节说耶路撒冷的军队会被围困，你们看就是，那么跟前面的19章的43节是一样的啊，好，这从不离，这是路加的特别的写法，前面一个预言，然后再后来再一次加强性的关于末世性的预言。好，那么别的我觉得就没什么太太多什么特别可以跟各位讲讲的个东西了。好，那么还有一小细节是，这个从20章开始连续的耶稣跟这些呃犹太的宗教领袖们的对话，通常是他们来挑战，来对耶稣挑战。那么第20章的这个圆户的比喻啊，在19节，好、啊，金石门说什么？结尾他们明白，他们都明白。那这个是蛮惊悚，我们也是一样。我们在这明白耶稣的话，只是我们说的，他们怎么这些金丝跟石矶分子一就死不悔改、呃。希望我们不要死不悔改，我们活着就要悔改，好不好？<笑>然后是这一个翻过来那个著名的凯撒的归凯撒、啊，天主的归天主。我们知道是要不要给凯撒纳税，是一个两难性的。问题嘛，对不对？那这边陆家特别说了，说他说第二十节说他们这样的一个假装艺人抓住女兵怎么抓的，目的是把他交给总督的司法权，很清楚的。所以他们什么？他们应该是，他们应该是假设了，假设的耶稣会答不要。如果耶稣说不要纳税，那当然就是什么就违反当时罗马在统治耶路撒冷时的法律嘛。那就被交给总督，当然就把他给杀害了，因为这是唯一杀害耶稣的方法，因为犹太人不能够定人死罪。那这个是路加特别写的哈。那么在这一个马窦马尔谷他们都只说他们来什们假装问耶稣，给他就是给他一个难题，想要抓住把柄，怎么抓的没有说。那这边路加其实已经给他解释了啊，就是可以想象路加应该是比较晚写的，就加上一些解释，怕我们。看不懂呵呵，对不对？或怕他的读者看不懂呢？那一样，下面这个耶稣哈，墨西亚是达卫之子也是一样的。你看这个第41一节哈，耶稣问他们说：“人们怎么会称墨西亚是达卫之子呢？”那大卫自己曾在圣永集上说：“啊，这个圣永集也是路家写的，别的没有。”我们看一下这个马尔谷的版本的话啊，马尔谷是在一样在二十在第十二章的三十五节嘛啊，第十马尔谷第十二章三十五节，耶稣是说金丝怎么说，墨西亚是达维之子呢？达维自己因着圣神的感动啊，所以你可以你可以解释，可以想象这个马尔谷跟马赫的读者呢，一听到说达维自己陈述，哪里说的他们知道是圣咏？那我们这个是从这个陆家这边加上解释这个《圣永吉，我们可以知道这些人应该是犹太传统是比较浅，甚至于不知道啊。这陆家的读者可能不太知道这个犹太的传统这边加上这个著名，陆家当然说了在《圣永吉，那一般还是陆家跟马窦马拉古作者他们都是同意的哈。这个还相信《圣永吉全部是大卫写的。那一百五十篇诗歌，是这个是有问题，我觉得这是陆家给的一个解释。你们可以看见，看见这个消耗的差别啊，而可以知道这写作的这个背景的不同啊，这样子。好，然后呢，这个呃二十二十一章那个非常著名的是那个称赞穷寡,寡妇的故事，那成了我们今天那个奉献的一个典范啊，就是知道啊，就是我常常开玩笑说啊，这不能够当白原俱乐部了，对不对啊？就是。寡妇是从他的不足当中把他的所有一切生活背在头上，当然我也不希望各位头上全部生活我，我不是没没没这么样的要求。但是我们这个奉捐献，其实说实在是可以，每个人能力要自己评判啊，是不是合于我们这个恭敬天主的心意？好，我们大概简单这么说就好，别的我觉得没什么太多的，我们都非常熟悉的经文，这个就是自己看一下。我们明天就开始啊，见到这个真正的路家的苦难叙述，从这个22二章，还剩下三章就可以结束这个路家的福音的故事了。愿光荣归于父。子即,即圣神，起初如何，今日依然，直到永远啊！应负子之，子圣神之名啊！好，谢谢大家。谢谢